0: und viel Spaß bei dieser Folge. In der heutigen Episode möchte ich gerne mit euch eine Aufzeichnung teilen aus der Darmsprechstunde, die ich jede Woche live auf Instagram am Donnerstagabend um 18 Uhr gebe, beziehungsweise auch auf meiner Facebook-Seite Dr. Schwetaller Zentrum für Integrative Darmgesundheit, ebenfalls um 18 Uhr parallel live und ja, wie gesagt, jede Woche Donnerstag und da habe ich jetzt eine, einige Fragen beantwortet in einer der letzten Wochen und ich wollte das gerne hier auf dieser Plattform auch nochmal mit euch teilen. Und wenn du Lust hast, mit in die Darmsprechstunde zu kommen, wenn du Fragen hast rund um den Darm, rund um das Thema Ernährung oder einfach alles, was das Thema Darmgesundheit angeht, dann komm gerne in die Darmsprechstunde oder schreib mir auch einfach deine Fragen im Messenger, über Instagram, über Facebook oder auch auf meiner Seite drspitaler.com bin ich jederzeit erreichbar, auf jeden Fall. Und in der heutigen Episode ähm, spreche ich mit dir über, ich glaube, sieben oder acht verschiedene Fragestellungen. Das eine ist, ähm, was ist denn eigentlich eine Darmreinigung und muss ich das regelmäßig machen? Was kann mich bei der Darmreinigung unterstützen? Zeolit und Flohsamenschalen? Ist das gut bei Reizdarm? Darf ich das nehmen? Dann geht es auch um Krämpfe. Woher kommen denn eigentlich Darmprobleme und Darmkrämpfe äh, oder ähm, ja, ähm, Probleme in diesem Bereich? Ähm, dann das Nächste ist, wie gehe ich, was ist eigentlich besser, ähm, wenn ich eine Fructoseintoleranz habe? Apfel, oder Zucker sogar? Ähm, also es geht hier nochmal um Fruktoseintoleranz und ja, was im Grunde auch das beste Süßungsmittel für uns eigentlich ist. Dann geht es natürlich um den Klassiker Bläbauch, Was kann ich da machen? Und auch, wie ernähre ich mich bei schlechter Haut? Beziehungsweise am Ende gehe ich auch noch kurz auf den Punkt ein, was ist die beste Ernährung bei Depressionen? Genau, weil das ja sehr, sehr häufig eben mit Darmproblemen auch einhergeht tatsächlich. Äh, dazu mache ich auch gerne nochmal in der nächsten oder in den nächsten Wochen extra Episoden. Und... Wenn du an dem Punkt stehst, dass du sagst, du möchtest gerne deinen Darm aufbauen, regenerieren, deine Darmflora wieder in Ordnung bringen ähm, und einfach alles wissen zum Thema Darmaufbau, Darmgesundheit und wie es dir wieder gut gehen kann, wenn du Verdauungsprobleme hast, einen Reizdarm hast oder auch eine chronisch-entzündliche Darmerkrankung hast oder ein Leaky Gut, was auch immer es ist, dann komm auf jeden Fall in mein wissenschaftlich basiertes aufbau Darmaufbauprogramm, die Mind Body Academy. Die ab dem 4. März stattfindet. Du kannst dich jetzt noch anmelden. Und zwar bis zum 3.3. Also 3. März abends um 20 Uhr ist, ähm, ja, ist die Anmeldung noch geöffnet. Ähm, der Link ist auch hier in den Show Notes. Ähm, da kannst du dich einfach anmelden und ja, schau dir einfach die Seite an, was da alles mit drin ist sozusagen. Und jetzt starten wir aber auch in die Podcast-Episode. Viel Spaß! Okay. Ich hatte ja schon eine Umfrage gestellt diese Woche. Es kamen so viele Fragen dazu, dass ich jetzt schon ein paar auf nächste Woche shiften musste, weil sonst würden wir heute gar nicht durchkommen. Und ich mache die Sprechstunden halt immer eine halbe Stunde lang und danach meditieren wir. Und deswegen, ähm, genau, würde ich sagen, wir fangen einfach an mit den Fragen und gucken, wie weit wir kommen, würde ich sagen. So, eine erste Frage, die gekommen ist, ist Thema Darmreinigung. Muss man das regelmäßig machen oder nicht? Ist das überhaupt notwendig? Da möchte ich ganz, also erstmal dazu, nein, man muss keine Darmreinigung machen. Egal, was für ein Darmproblem man hat, man muss keine Darmreinigung machen. Ähm, die Frage ist natürlich auch erstmal, was ist überhaupt eine Darmreinigung? Ich denke, das sollte jeder sich erstmal stellen, ähm, diese Frage, bevor man sich überlegt, eine Darmreinigung zu machen. Darmreinigung ist im Wesentlichen nichts anderes als ein Reinigungsprozess, den der Darm aber selbst vornimmt. Jedes Mal, wenn du also zur Toilette gehst und etwas ausscheidest, hast du einen Reinigungsprozess durchgemacht. Das heißt, dafür braucht der Darm keine Unterstützung. Das macht er eigentlich ganz von selbst. Und wenn es dabei Probleme gibt dann hat das aber eine andere Ursache und nicht, weil der Darm sich nicht reinigen kann, sondern weil das meistens eine nervliche oder muskuläre Geschichte ist, die meistens kopfgesteuert ist. Das ist nochmal ein ganz etwas anderes Thema. Aber im Grunde die Darmperistaltik und dieser, dieser Reinigungs- oder Bewegungsprozess des Darms hängt ganz stark von ganz vielen unterschiedlichen Faktoren ab. Aber wie gesagt, im Wesentlichen vom Nervensystem. Also, diese Darmbewegung findet nur statt, wenn unser Nervensystem in einem gewissen Ruhemodus unterwegs ist. Wenn wir also im Stress sind oder wenn wir in einem Aktionsmodus unterwegs sind den ganzen Tag, ähm, dann ist Darmbewegung meistens oder eine normale Darmperistaltik wird meistens dann nicht unterstützt, sondern erst dann, wenn wir mal so ein bisschen in den Ruhephasen sind, uns ein bisschen entspannen können. Ähm, eine übermäßige Darmbewegung, die dann natürlich zu Durchfall oft führt, findet meist dann statt, auch wenn wir gestresst sind. Es kann also entweder das eine oder ins andere überschlagen, sage ich mal. Das ist dann häufig so diese Reizdarmproblematik. problematik Aber wenn du mehr zum Thema Darmreinigung wissen möchtest und was genau da eigentlich passiert beim Darm und wann eigentlich ein Reinigungseffekt des Darms auch noch eintritt, würde ich dich gerne zu meiner Podcast-Folge zum Thema Darmreinigung verweisen. Schau da einfach mal bei Mindful Microbia, meinem Podcast. Ich poste das hier auch gerne nochmal unter dem, unter dem Video, ähm, hier in der Darm-WG auf jeden Fall und ähm, ja, hier bei Instagram kann ich das auch gerne machen. Ähm, ich habe dazu meine ganze Podcast-Folge aufgenommen zum Thema Darmreinigung und was eigentlich genau Darmreinigung ist, aber um das einmal ganz kurz abzuschließen, nein, du musst keine Darmreinigung machen, also bloß keine Einläufe. Das schadet der Darmflora, ähm, weil das Darmflora-Milieu eben sehr, sehr sensibel ist und es nicht gut ist, da etwas einzuleiten. Ähm, Ausgenommen sind hier wirklich medizinisch indizierte ähm, Fälle von, sagen wir mal, einem Darmverschluss zum Beispiel. Wobei dann auch schon fast eine OP eigentlich vorgesehen ist. Ähm, aber von sehr, 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 sehr akuter Verstopfung, die also über einen längeren Zeitraum besteht, ja, wo man schon andere Maßnahmen dann einleiten muss. Aber prinzipiell muss man keine regelmäßige Darmreinigung machen. Das machst du am allerbesten, indem du dich einfach ziemlich konstant gesund ernährst und genügend Ballaststoffe aufnimmst, dann machst du automatisch eine Darmreinigung. Weil, wenn du genügend Füllmaterial hast, dann kann der Darm das auch alles ausscheiden. Also, Darmreinigung muss nicht sein. So, und Darmreinigung, damit meine ich jetzt diese äh, Cola-Hydrotherapie, dass man zum Beispiel Einläufe macht ähm, oder dass man regelmäßig ähm, irgendwelche Substanzen nimmt, Abführmittel oder, oder ähm, sagen wir mal Flohsamenschalen oder, oder Bentonit oder solche Geschichten. Das musst du nicht regelmäßig machen. Wenn du keine. Probleme hast, sowieso schon mal gar nicht. Und selbst wenn du Probleme hast, ist das auch nicht unbedingt das Mittel der Wahl. Also man muss das nicht machen. Dann beim Reizdarmsyndrom, die nächste Frage. Ist es sinnvoll, da Zeolit und Flohsamenschalen regelmäßig zu nehmen? Ja, das ist sinnvoll, wenn das dir hilft, deine Symptomatik zu verbessern. Dann ist das definitiv sinnvoll. Also in Studien hat sich auf jeden Fall herausgestellt, dass Zeolit und Flohsamenschalen unabhängig voneinander wohlgemerkt, ähm, doch gute Effekte erzielen. Gerade so, was ähm, das Thema Verstopfung zum Beispiel angeht, da ist ein Flohsamenschalen sehr, sehr effektiv, weil es eben ähm, Ballaststoffe sind, die eben viel Wasser binden und deswegen dem dem Stuhlgang so eine gewisse Konsistenz verleihen, die ähm, nicht zu so hart ist, aber eben auch nicht zu so weich. Das heißt, es wirkt auch gleichzeitig gegen Diarrhoe, also gegen Durchfall. Also Flohsamenschalen könntest du regelmäßig einnehmen, das ist auch kein Medikament, sondern das kannst du einnehmen, wenn das für dich, wenn, das, wenn dir das hilft, deine Verdauung zu optimieren. Das sieht man auf jeden Fall bereits dann Patienten und auch übrigens bei Colitis und bei Morbus Crohn, dass es sehr gut, sehr sehr effektiv die Symptome mit behandelt. Also regelmäßig Flohsamenschalen einnehmen ist nicht verkehrt. Hat natürlich dementsprechend, weil es Ballaststoffe sind, auch einen Darmreinigungseffekt. Also hier sind wir wieder bei der Darmreinigung. Thema Zeolit. Ähm, das ist ein Stoff oder ein, ein Mineral, ein, ein Vulkangestein, was sehr stark bindet. Das bindet sehr, sehr stark, ähm, ja, ich sag mal, bestimmte Substanzen, bestimmte Stoffe, viele Mineralien vor allem. Es bindet natürlich unselektiv. Einerseits hat es einen guten Effekt, wenn deine Darmflora in der Dysbiose ist oder in einem dysbiotischen Zustand, also nicht optimal ähm, oder du eine, ähm, sagen wir, deine Darmflora mh, ungesund ist, So, dann ist, äh, könntest du Zeolit nehmen, einfach um zum Beispiel bestimmte Symptome vorzubeugen oder zu lindern. Da kannst du das auf jeden Fall machen, aber ähm, auch nicht unbedingt über einen langen Zeitraum. Aber es hat sich auf jeden Fall gezeigt, auch da in Studien, dass das sinnvoll sein kann. Auch gerade zum Beispiel bei einer Behandlung von, wenn die Darmwand sogar schon geschädigt ist, wenn wir also schon Leaky Gut vorliegen haben, also eine, eine gestörte Darmbarriere, dann kann Zeolid ähm, hilfreich sein, um einfach bestimmte Stoffwechselprodukte zu binden und damit einfach ähm, die Symptomatik zu verbessern. Äh, da würde ich dich aber ganz gerne auch nochmal, wenn du da mehr zu wissen möchtest, geh bitte nochmal in die äh, Darm-WG da, finden, da gibt es unter Videos das letzte Video, das habe ich speziell, da habe ich auch speziell eine Frage zum Thema Zeolit beantwortet. Und da habe ich auch die Studienlage dazu erklärt. Und die würde ich jetzt hier aber natürlich dann nicht nochmal aufgreifen wollen. Also alle, die mehr zu Zeolit wissen wollen, die gehen auf jeden Fall bitte in die Darm-WG und gucken da unter Videos. Da ist es nämlich drin. So, die nächste Frage. Ob ich was zu Verstopfung und einem trägen Darm sagen kann? Ja, das kann ich natürlich. Also ich gebe dir einfach mal hier ein oder beziehungsweise zwei kleine Tipps mit. Das eine ist natürlich auf jeden Fall Flohsamenschalen könntest du machen. Damit könntest du anfangen. Und dann würde ich dir empfehlen wirklich ähm, Hülsenfrüchte zu essen und zwar auf täglicher Basis. Das heißt also, du kannst, wenn du das nicht gewöhnt bist, erstmal mit roten Linsen zum Beispiel anfangen und die ganz weich kochen. Und die kann man überall unterrühren. Ganz, ganz, ganz toll. Da kann man auch eine Mousse von machen oder so, ein, so ein, ein Dip von machen. Und da jeden Tag einfach zu sämtlichen Nahrungsmitteln passt das ja prima dazu. Ob das in Salaten ist, ob das in Suppen ist. Versuch also dein Essen immer so ein bisschen anzureichern mit Ballaststoffen. Hülsenfrüchte sind da ganz, ganz prima. Sowas wie Linsen, Kichererbsen kannst du reinmachen. Die enthalten sehr viel Ballaststoffe. Einen guten Eiweißanteil, aber nicht zu hoch. So, dass deine Darmtätigkeit gefördert wird. Zweiter Punkt ist Vollkorn. Ersetzt einfach alle Weißmehle gegen Vollkorn und dann hast du schon mal einen deutlich ähm, gesteigerten Nährwert und deutlich mehr Ballaststoffe. Weißmehle enthalten keine Ballaststoffe. Das heißt, die stopfen eher und tragen also nur zur, ähm, ja, eher zur Verstopfung bei und zu vielen anderen Dingen auch, ähm, als dass sie die Verdauung fördern. Das heißt also, einen trägen Darm kannst du, ähm, antriggern, indem du mehr Ballaststoffe isst. Wenn du dazu mehr wissen möchtest, auch da verweise ich dich bitte an eine Podcast-Folge von mir, eine relativ am Anfang, ähm, ich glaube Folge 4 oder 5 oder sowas ist das. Guck da mal nach unter Spotify oder iTunes oder auch unter YouTube, Mindful Microbia. Wie gesagt, mein Podcast verlinke ich hier nochmal, um, weil da habe ich nämlich diese Fragen auch schon mal beantwortet, da habe ich eine ganze Folge zu aufgenommen. Also Ballaststoffanteil erhöhen und dann wird sich auf jeden Fall auch deine Darmtätigkeit deutlich verbessern. Hier allerdings ganz wichtig zu sagen, dass man das nicht von einem auf den nächsten Tag riesig macht oder ganz, ganz viel ähm, auf einmal ähm, davon isst, sondern da ist es ganz wichtig, wenn man zuallererst anfängt Vollkorn zu essen oder Hülsenfrüchte zum Beispiel zu essen oder sonst nie Nüsse isst und auf einmal Nüsse isst, dass man langsam anfängt, dass man also nicht gleich riesen Riesenportionen davon isst, weil dann gibt es nämlich Beschwerden. Weil der Darm und die Darmflora müssen sich da erst drauf einstellen. Und das braucht ein paar Wochen. Das braucht ein paar Wochen. Wenn du Hilfe brauchst bei der Umstellung oder wenn du Hilfe dabei brauchst, deine Symptome loszuwerden, dann helfe ich dir auf jeden Fall dabei. Dann komm oder melde dich an in der Mind Body Academy. Das Darmaufbauprogramm, was ab dem 4. März losgeht, das verlinke ich hier auch noch mal unter dem Video dann. Da helfe ich dir auf jeden Fall Schritt für Schritt dabei, dass du deine Beschwerden loswerden kannst und da beschwerdefrei dein Leben genießen kannst. Also Trägerdarmverstopfung haben wir heute in dem Sinne abgehakt. Also guck da unbedingt auch nochmal in die Podcast-Folge rein. Dann eine Frage, Darmzucken und Krämpfe. Also Krämpfe habe ich auch schon mal, beziehungsweise Darmzucken, was auch immer das ist. Ich nehme mal an, so ein bisschen nervöser, nervöser Darm oder ja, wahrscheinlich Krämpfe, jedenfalls Symptome. Der Darm ist nicht ruhig. Ähm, zum Thema Krämpfe und was du da machen kannst und Akutmaßnahmen vor allem, habe ich auch schon mal eine Darmsprechstunde gemacht. Da würde ich dich auch bitte wieder in die darm -WG schicken. Guck da mal in der vorletzten oder in der drittletzten Folge. Die Videos sind alle auch äh, beschriftet unter Videos einfach nach und da gibt es das auch. Ich bin momentan auch dabei übrigens für euch alle ein großes Gloss Haar und einen ganz tollen Ressourcenpool aufzubauen auf meiner Website. Und auf YouTube, so dass immer, wenn ihr eine Frage habt, ich euch sofort dahin schicken kann, weil ganz viele Sachen habe ich schon mal beantwortet. Und dass ihr dann sofort eine Antwort auf eure Frage findet, falls ich die hier dann nicht live in der Darmsprechstunde beantworte. Genau, aber zu diesem Thema jedenfalls, zum Thema Darmzucken und Krämpfe, kann ich noch sagen, zusätzlich, ähm, das kann verschiedene Ursachen einfach haben. Ich weiß natürlich nicht die Rahmenumstände, aber... Ähm, alles, was mit Krämpfen und mit Darmzucken oder unüblichen Darmbewegungen zu tun hat, ist auch häufig ein Thema der Muskulatur des Darms. Weil der Darm ist ja von so ist ja von der Muskelschicht umgeben und hat ja ein sehr, sehr dichtes Nervennetzwerk. Also so ein dichtes Nervennetzwerk wie unser Gehirn. Das heißt, deswegen heißt das ganze Ding auch zweites Gehirn. Und ich würde mal vermuten, dass das Ganze mit Stress zu tun hat. Also ist dann die erste Frage, habe ich viel Stress? Ja, und reagiert mal vielleicht mein, mein Magen oder mein Darm da einfach sehr sensibel dann drauf. Und dann kann es durchaus sein, dass ähm, wenn, du, wenn du Stress hast, gerade eben auch chronischen Stress, dass das dann natürlich, das geht ja sehr, sehr stark aufs Nervensystem, das geht sehr stark auf die Muskulatur. Nicht nur im Darm, sondern auch im ganzen Körper. Deswegen ist immer so ein bisschen geraten, wenn man unter akuten Stressphasen steht, mehr Magnesium, reiche Lebensmittel zu essen, zum Beispiel auch mehr Vitamin C aufzunehmen, das würde ich in diesem Fall auch einfach mal empfehlen. Also Magnesium, um einfach da diese Krämpfe und diesen Krampfzustand aus der Muskulatur rauszuholen, aus dem Nervensystem rauszuholen, um die, um diesen, ähm, um den, ja, um das, sag ich mal, wieder auf ein normales Level zu bringen. Weil wenn der, wenn man unter Stress ist, dann ist man konstant angespannt. Dann braucht der Körper extrem viel Nährstoffe. Sehr viele Mineralien werden dabei verbraucht. Und da ist es einfach wichtig, dann auch ganz viel nachzufüllen. Also ausgewogene Ernährung ist da ganz wichtig, zum einen, klar. Und dann magnesiumreiche reiche Nebensmittel essen. Also vor allem halt Nüsse zum Beispiel, Vollkorn. Oder halt ja Aprikosen, Trockenfrüchte zum Beispiel auch ist da sehr, sehr wichtig. Und ansonsten kann ich definitiv empfehlen, an der, am Stressmanagement arbeiten. Also häufiger ähm, einfach sich mal eine Auszeit zu gönnen. Insgesamt zu gucken, dass man wirklich sich nicht zu stark stresst. Ne? Dass man einfach da genau auf sich hört und auch auf seinen Körper hört. Ich weiß, wie gesagt, nicht die Rahmenumstände, unter denen das Zucken oder dieses diese Krämpfe stattfinden. Aber in der Regel sind das einfach zwei Sachen. Das ist Mineralien- und Nährstoffmangel- das heißt, da einfach gut auffüllen. Und das andere ist einfach nervliche Belastung. Das ist also ganz wichtig, da eben drauf zu gucken. Stressabbau und gesunde, ausgewogene Ernährung. Wirklich da auf die Nährstoffe zu schauen. Weil dann treten auch keine Krämpfe auf. Krämpfe treten immer dann auf, wenn die Durchblutung nicht richtig stattfindet. Wenn, wenn also in dem entsprechenden Organ ein Nährstoffmangel oder ein Mineralienmangel aufgrund von Blutmangel oft auch eintritt. Und das kann auch ein Punkt sein, Krämpfe oder Darmzucken oder nervöser Darm. Wenn man einfach gestresst ist und zu so flach atmet, dann ähm, wird der Darm nicht richtig durchblutet. Das heißt, da kommen dann auch nicht genügend Nährstoffe an. Also, die natürlich im Blut verteilt werden und die unsere Muskulatur und unser, ähm, unser Nervensystem ja brauchen im Darm. Und ich hatte ja eben gesagt, zweites Gehirn braucht also sehr, sehr viele Nährstoffe und auch sehr viele Mineralien. Und wenn wir flach atmen und da eben hier im, im Bauchraum, sage ich mal, zu zu wenig Blut dann auch durchfließt, dann ist das durchaus ein, ein Faktor, ähm, gerade unter Stress, der dann auch zu Krämpfen führen kann. So, nächster Punkt. Wir sind schon weit fortgeschritten. Ob apfeldicksaft besser ist als Zucker? Das ist natürlich die Frage, besser warum oder in welcher Hinsicht? Ähm, also das sind erstmal zwei Unterschiede, das sind erstmal Süßmittel. Das wissen wir alle. Beides sind Süßmittel, sowohl Zucker, also ich gehe jetzt mal hier vom Haushaltszucker aus, ja von der Saccharose, als auch Apfeldicksaft. Aber es sind unterschiedliche Formen von Zucker, wenn man sich das biochemisch anguckt. Also Apfeldicksaft ist pure Fruktose. Die Leute unter euch, die mit Fructose ein Thema haben und sagen, ich bin fructoseintolerant, oder ich habe einfach eine niedrigere Hemmschwelle, was Fruktose angeht. Wir sind ja alle Fruktose intolerant ab einem bestimmten Level. Das heißt, wir können alle nicht unendlich viel Fructose aufnehmen. Dann kriegen wir alle irgendwann Beschwerden. Aber manche Menschen sind eben besonders sensibel. Die vertragen besonders wenig Fructose. Die Verträglichkeit kann man steigern. Das habe ich auch schon mal in einem Podcast tatsächlich beantwortet, wie man das genau macht. Wie man also trotz Fruktoseintoleranz doch sehr viel Obst essen kann zum Beispiel. Aber Apfeldicksaft ist konzentrierte Fructose. Und das verträgt in der Regel fast keiner, also nicht in diesen Dosen. Das ist wirklich konzentriert und ich rate davon ab. Ich rate von konzentrierten Fruktose-Sirups ab. Dazu gehört Agavendicksaft, da gehört Apfeldicksaft dazu. Da gehören ähm, sämtliche ähm, Zusatzstoffe, die in irgendeiner Form Fruktosesirup sirup heißen, äh, dazu, ähm, einfach weil sie oft nicht verträglich sind, weil es da einfach ganz, ganz häufig und auch je nach Zustand unseres Darms und unseres Nervenzustands gerade eine unterschiedliche Hemmschwelle gibt für Fruktoseverträglichkeit. Das, heißt, da, das heißt, bei Unterstress zum Beispiel vertragen die meisten Leute weniger Fruktose. Ähm, deswegen empfehle ich da einfach, mach einfach einen Bogen um Apfeldicksaft. Wenn du dann süßen musst, ein Getränk zum Beispiel, also wenn es hier um Getränke geht, dann würde ich dir eher Zucker empfehlen. Zucker ist ein Disaccharid. Das bedeutet, da ist ähm, zwar auch Fruktose drin, aber genauso viel Glukose. Das heißt, Zucker, Haushaltszucker, ist tendenziell verträglicher, weil er nämlich weil nämlich die Fruktose durch die Glukose da drin auch ähm, abgefangen wird. Das heißt, abgefangen wird, aber aufgenommen werden kann. Ja, Die Fruktose wird also erleichtert aufgenommen. Das bedeutet, Haushaltszucker ist viel verträglicher als Apfeldicksaft und als Agavendicksaft. Nur so viel zur Information. Also, wenn ihr eure Verträglichkeit steigern wollt und ihr nicht auf Süßigkeiten verzichten könnt, dann nehmt lieber Zucker als, als äh, Fruchtsirups. Ähm, insgesamt, wenn ihr backt, dann empfehle ich euch einfach mit ganzem Obst oder Trockenfrüchten zu backen, also mit Datteln zum Beispiel. Oder mit äh, Aprikosen, irgendwelche Trockenfrüchte. Egal. Ihr könnt auch mit Äpfeln oder mit Bananenmus oder sowas oder Apfelmus oder sowas backen. Das sind auch alles sehr potente Süßmittel. Und dass der, der Trick einfach dabei ist, da ist natürlich auch Fructose drin, ist ja klar. Aber der Trick dabei ist eben, dass es nicht isolierte Fruktose ist. Keine Fruktose-Sirups, sondern es sind ganze Früchte, die halt getrocknet sind oder auch so ganz ähm, ganz gelassen sind. Das heißt, da sind noch viele Ballaststoffe auch mit drin. Und das bedeutet, ähm, die Fructose hat da eine viel größere ähm, Möglichkeit, verträglich aufgenommen zu werden. Das heißt also, wenn man die Fruktose nicht isoliert ist als Sirup, sondern in Form von ganzem Obst, dann ist sie meistens eben sehr verträglich. Das heißt, beim Backen empfehle ich einfach, ganzes Obst zu nehmen, wenn es geht. Oder eben Trockenfrüchte wie Datteln zum Beispiel. Und ansonsten beim Süßen von Getränken, dann nimm lieber Zucker anstatt Fruchtsirups, also anstatt Fruktosesirups. Da würde ich einen Bogen drum machen. Nächste Frage, Leinsamen, ganz oder geschrotet? Was ist besser? Geschrotet auf jeden Fall. Weil ganz, die sind halt sehr, sehr klein und die Schale ist relativ, wenn sie nicht äh, ein. Wenn, wenn du sie jetzt nicht extrem gut kaust und mit deinen Zähnen so zermalst, dass sie aufgehen, die Kerne, dann kannst du die Omega-3-Fettsäuren und die ganzen tollen. Ähm, ganzen tollen Substanzen, die in dem, im Leinsamen drin sind, gar nicht so schnell aufnehmen, wie sie im Grunde von oben nach unten wieder rauskommen. Das heißt, wenn du die die Leinsamen ganz isst, dann kommen sie eher schneller wieder unten raus, weil der Darm nämlich diese, diese Kerne nicht aufbrechen kann. Das, macht, das müssen wir mit unseren Zähnen machen. Verdauung beginnt ja schon im Mund, ähm, mit dem Kauen und natürlich auch mit dem Speichel. Aber wir haben als Mensch nicht die Fähigkeit, das ganz zu essen. Wir müssen das irgendwie aufbrechen. Und ähm, deswegen sind geschrotete Leinsamen einfach besser, weil sie eben schon vorpräpariert sind. Und Das heißt, können, wir können die Nährstoffe leichter aufnehmen. Nächste Frage, starke Blähungen, woher kann das kommen? Ähm, auch das kann natürlich wieder unterschiedliche Ursachen haben. Ich kenne die Rahmenumstände nicht, ich weiß nicht, wie die Ernährung aussieht ähm, und ob das chronische Blähungen sind oder ob das nur auf bestimmte Nahrungsmittel zum Beispiel zurückzuführen ist. Also zunächst einmal, eine Blähung entsteht ja dann, wenn die Darmflora bestimmte Gase produziert. Und das macht sie eigentlich immer. Manche Menschen sind halt sehr sensibel dagegenüber gegenüber. Und wenn die, wenn die Darmflora aber sehr viele Gase produziert und sehr chronisch ganz viele Gase produziert und die, diese Winde aber quasi auch nicht abgehen, dann hat das halt diverse Ursachen. Das kann einerseits sein, dass du also eine dysbiotische Darmflora hast das bedeutet, dass du bestimmte Bakterien da hast, die einfach sehr starke Gasbildner sind. Das heißt, da müsste man gucken, dass man eben mit mehr Milchsäurebakterien das Ganze wieder ausgleicht und die Darmflora wieder ins Gleichgewicht bringt, um einfach diese starken Gasbildner einzustellen. Gleichzeitig muss man natürlich die Ernährung umstellen. Also eine pflanzlich basierte, ballaststoffreiche Ernährung ist da einfach ganz, ganz wichtig, aber auch schrittweise. Was zu sehr starken Blähungen führen kann auch, ist, ähm, sind natürlich bestimmte Nahrungsmittel, das ist klar. Es gibt ähm, mehr gasbildende Nahrungsmittel oder Nahrungsmittel, die mehr Gase verursachen oder einfach mehr Flatulenzen verursachen als andere. Das sind eben meistens solche mit einem hohen Ballaststoffanteil. Vor allem dann aber nur, wenn der Darm das nicht gewöhnt ist. Das heißt, wenn du sehr sehr starke Blähungen hast, dann empfehle ich dir erstmal mit den Produkten, die dir Blähungen verursachen oder die Nahrungsmittel oder das das Gericht Erstmal weniger zu essen, also fang bloß nicht an zu sagen, ich vertrag das gar nicht, ich muss das auslassen. Dann kommen wir dahin, dass wir zu restriktiv essen und fast nichts mehr aufnehmen und dann irgendwann bei der Reis-Zucchini-Diät sind. Sondern geh dahin, dass du ähm, versuchst, deine Ernährung so weit wieder runterzuschrauben, bis zu dem Punkt, also so wenig davon zu essen, was dir Blähungen verursacht, ähm, bis es dir keine mehr verursacht. Und dann trainierst du das, das zu essen und isst davon jeden Tag ein ganz bisschen oder alle paar Tage, und steigerst dann den Anteil, weil dann trainierst du deinen Darm und deine Darmflora vor allem dahin, dass sie das gut verstoffwechseln können. Und dann hast du irgendwann, das, da gibt es Studien zu, hast du irgendwann keine Probleme mehr. Man hat mal eine Studie gemacht mit ähm, mit Menschen, weil ja ganz viele Menschen sagen, ich kann keine Bohnen vertra vertragen, das, das verursacht mir ähm, Schmerzen oder ich krieg davon einen Blähbauch. Ja, natürlich. Das ist natürlich ein Bohnen haben einfach recht viel Eiweiß zum einen und sie haben auch sehr viel Ballaststoffe. Sie sind also ein sehr gutes Futter für unsere Darmbakterien. Das heißt, da werden auch Gase produziert. Man hat aber in dieser Studie festgestellt, dass die Leute, die also sagen, ich habe einen Reizdarm, ich vertrage keine Bohnen, die haben jeden Tag eine ganz kleine Portion Bohnen gegessen und nach einem Monat haben 98 Prozent dieser Patienten keinen Reizdarm mehr gehabt. Die haben sich also ganz prima daran gewöhnt. Ja, und äh, was mit den restlichen ist, das weiß ich jetzt nicht genau, die restlichen 2%. aber im Prinzip will ich damit sagen, du kannst das trainieren. Du musst dich einfach nur wirklich Schritt für Schritt an bestimmte Nahrungsmittel heranwagen. Ähm, was sehr starke Blähungen auch verursachen kann oder vor allem sehr auch so übelriechende riechende Blähungen, das ist, wenn du einen sehr hohen Eiweißanteil in der Ernährung hast. Wenn du also sagst, ich esse sehr viel Fleisch, sehr viele, sehr viele Milchprodukte zum Beispiel, wenn das zu viel Eiweiß ist, dann schlägt auch die Darmflora wieder um. Also das ist dann auch nicht gut für die Darmflora. Dann verändert sich der pH-Wert im Darm. Die Darmflora verändert sich ähm, insofern, dass da also Bakterien sind, die sehr viel Ammoniak produzieren und ähm, gleichzeitig auch sehr viele Gase produzieren, Methangas und so weiter und so fort und äh, ja, bestimmte schwefelhaltige Gase, die dann auch nicht gut riechen. Also da würde ich einfach sagen, guck, passt den Ernährungsanteil, oder deine Ernährung auf den Eiweißanteil wirklich genau an. Also du brauchst ungefähr 0,8 bis 1 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht. Mehr brauchst du meistens gar nicht. Genau. Ich gucke mal hier gerade, hier kamen zwei Fragen rein. Leinsamen-Tee. Ja, klar, du kannst auf jeden Fall auch Leinsamen-Tee trinken. Leinsamen-Tee ist halt Leinsamen-Tee. Das ist halt jetzt nicht im dass das, ähm, ja, ich sag mal, dass da jetzt Ballaststoffe oder sowas drin sind. Ähm, aber das ist auf jeden Fall unterstützend. Also es ist eine sehr gute Maßnahme. Ist vor allem auch beruhigend für den, für den Darm. Also definitiv Leinsamen-Tee kannst du gut nehmen. Ähm, noch eine Frage, Flohsamenschalen erst einweichen und dann essen oder direkt mit Wasser trinken? Oh, ähm, das ist unterschiedlich, je nachdem, wie du Flohsamenschalen gerne aufnehmen möchtest. Also es gibt ja Leute, die sagen, ich mag das ganz gerne, wenn ich mir die in Müsli einrühre. Die also sagen, ich mache mir ja so ein Porridge ähm, und rühre da halt Flohsamenschalen ein. Das bindet ja sehr stark, das heißt, das wird dann sehr sämig und sehr cremig. Ähm, das kann also für manche Leute lecker sein. Ich finde das eklig. Also ich mag das nicht. Für mich ist das zu schleimig. Deswegen, also wenn ich sowas nehme, ich nehme es sehr selten Flohsamenschalen, dann würde ich die in Wasser, in ein bisschen warmes Wasser einrühren. Ungefähr so viel, dass du so ein Pintchen hast. Machst da zwei Teelöffel rein und dann schluckst du das möglichst schnell runter. Weil das schleimt nämlich sehr, sehr schnell und sehr stark, weil das sehr viel Wasser zieht. Also möglichst schnell runter, damit wenn du es pur nimmst, wenn du es irgendwo ins Müsli mit einrührst, ähm, dann kannst du es ja auch so stehen lassen. Also das ist egal, der Effekt ist der gleiche. Manche Leute, ähm, zum Backen eignet sich das auch gut als Bindemittel. Ähm, genau, ich würde sagen, die anderen Fragen, die wir hier auf der Liste haben, beantworten wir nächste Woche. Ich gehe jetzt hier nochmal kurz auf eine Frage ein. Äh, Fruktose intolerant, Bananen, Zitrusfrüchte gehen super. Äpfel, Beeren und Tomaten sind ganz schlimm. Aber ich esse so gerne, was kann ich tun? Ähm, genau, liebe Anni Mai, also das ist klar, weil Äpfel und Beeren und ähm, Tomaten auch relativ viel Fructose enthalten. Also du kannst, ähm, und Bananen und Zitrusfrüchte ist eben verträglicher, weil da einfach auch mehr Glukose drin ist. Ähm, also was du machen kannst, ist, dass du das, da verweise ich dich zuallererst mal auf eine Podcast-Folge von mir. Ich habe nämlich was zu Fructoseintoleranz schon mal aufgenommen. Und da gebe ich auch alle Tipps, was du machen kannst, um alles Obst auch wieder zu vertragen, auch Beeren und Äpfel und ähm, ja, sehr fruktosehaltiges Obst. Ähm, idealerweise und am allerbesten ist es wirklich, wenn du das isst in Kombination mit einer Mahlzeit. Das heißt, wenn du dir einen Porridge morgens machst, also mit Haferflocken, so ein Haferflockenbrei, einen heißen Haferflockenbrei und da Beeren zum Beispiel mit einrührst oder Äpfel gerieben mit reinmachst oder so oder Apfelstücke. Das heißt, du isst diese fruktosehaltigen Lebensmittel, Idealerweise mit etwas Fett, Kohlenhydraten und Eiweißen kombiniert. Dann kannst du die Fruktose auch aufnehmen oder dann kann dein Darm das. Dann schafft er das und dann kriegst du auch keine Probleme. Was du auch machen kannst, wenn du das gerne pur isst, dann äh, das ist so ein kleiner Trick, äh, dann kannst du auch, ähm, zum Beispiel, wenn du dir jetzt einen Obstsalat oder so machst und die Äpfel und die Beeren kleinschneidest, kannst du da ähm, Zucker drüber streuen. Also äh, idealerweise Traubenzucker. Das ist ganz ideal. Traubenzucker und dann kannst du das essen. Das verträgst du dann besser, weil die Glukose nämlich dann hilft deinem Darm, die Fructose aufzunehmen. Das sind zwei kleine Tricks. Aber ansonsten Tipp Nummer drei, guck bitte in meine Podcast-Feed. Da habe ich was zur Fructoseintoleranz aufgenommen. Genau. Ähm, noch eine Frage. Wie kann ich ohne Dickdarm, auch ohne Dickdarm, viele Nährstoffe aufnehmen? Ähm, also erstmal, die Nährstoffaufnahme findet im Dünndarm statt. Das heißt, im Dickdarm werden in der Regel findet ein anderer Prozess statt. Also im Dickdarm werden, wird dann die letzte Flüssigkeit entzogen, da wird sozusagen dem Stuhlgang eine gewisse Konsistenz verliehen und im Dickdarm findet eigentlich die Fermentation statt. Da finden die Produktion von ja, von bestimmten anderen ja von ein paar Vitaminen auch statt. Aber wir sind jetzt nicht darauf angewiesen. Die meisten Vitamine aus unserer Nahrung, die werden alle in relevanter Menge im Dünndarm aufgenommen. Ja, das heißt, im Dickdarm hast du halt die, ähm, die Darmflora oder einen großen Teil der Darmflora, die tatsächlich dann eben, ich sag mal, den Rest verstoffwechselt und ähm, in dem Sinne eine andere Funktion dann für uns hat. Also das, was die, was die Darmflora dort produziert, das sind Stoffe, die vor allem für unser Nervensystem relevant sind, die vor allem für die Gesundheit unseres Darms dann relevant sind, aber nicht primär als Nährstoffe für unseren Körper. Ähm Okay, ich beantworte jetzt hier mal noch diese Fragen, die hier kommen. Und dann gehen wir nämlich in die Meditation. Ähm, ist es schädlich, während des Essens zu trinken? Äh, nein, es ist nicht schädlich, während des Essens zu trinken. Ähm, ich würde mal empfehlen, nicht einen halben Liter in sich reinzuschütten oder eine ganze Wasserflasche. Wenn du so kleine Schlucke nippst, dann ist das völlig in Ordnung. Große Mengen würde ich jetzt nicht dazu trinken, weil was du ähm, dann machst, ist, dass du einfach den ähm, Verdauungsprozess ein bisschen verlangsamst. Weil alles, was wir ja in Nahrung aufnehmen, muss ja irgendwie durch unsere Verdauungsenzyme und Verdauungssäfte ähm, ja klein gemacht werden. Und je konzentrierter diese Verdauungssäfte sind, desto besser. Und wenn du aber da ganz viel Flüssigkeit draufschüttest, kannst du dir vorstellen, verdünnst du das Ganze ja. Das heißt, ich würde dir empfehlen, so ungefähr... 15 Minuten bis 30 Minuten nach dem Essen eigentlich idealerweise keine größeren Mengen Flüssigkeit zu trinken. Also kleine Mengen sind da, sind völlig in Ordnung. Wenn du ein Glas Wein dazu trinkst zum Essen abends oder ich sag mal ein bisschen Tee oder irgendwas ähm, zum Essen trinkst, ähm, dann ist das völlig in Ordnung oder ein halbes, halben Becher Wasser, aber jetzt keine ganze Wasserflasche. Genau. Probiotika-Kapseln. Das kann ich jetzt hier leider nicht beantworten. Das ist eine sehr, sehr umfangreiche Frage. Also ich bin kein Freund prinzipiell davon, Probiotika-Kapseln zu nehmen. Aber auch hier würde ich dich bitte einmal verweisen auf meine Podcast-Folge zum Thema Probiotika. Da habe ich mich auch dazu geäußert. Das nehme ich aber auch gerne nochmal in der extra Darmsprechstunde auf, wo ihr mich dann fragen könnt zum Thema Probiotika. Wenn ihr mehr zu Probiotika wissen wollt und was für ein Probiotikum das Beste ist und ihr nehmen könnt wirklich für den Darmaufbau, dann kommt einfach am 4. März in die Mind Body Academy. Ähm, da gehe ich in das auf das Thema auch nochmal sehr speziell ein. Also Probiotika-Kapseln und was probiotische Nahrungsergänzungsmittel angeht, schau dir die Podcast-Folge an. auch eine der ersten. Ähm, genau, hier kommt nochmal was zu Fructoseintoleranz. Ähm, Ja, genau. Also da würde ich dich einfach bitten. Ne, da musst du einfach gucken, dass es dann, dass du vielleicht ein bisschen Fett mit dazu machst. Also hier kommt gerade, dass die Verträglichkeit trotzdem Porridge ähm, mit den, mit der Banane und den Himbeeren immer noch nicht so richtig gut ist oder noch Blähungen danach sind. Ähm, ja, dann mach doch einfach in das Porridge vielleicht ein bisschen Traubenzucker mit extra dazu. Und was ich dir hier wirklich empfehle, dann mach da bitte ein bisschen, ein bisschen Fett mit rein. Getreide im Übrigen, Leute, ist auch verträglicher, wenn ihr ein bisschen Fett mit reinmacht. Wenn ihr also einen Haferflockenbrei macht und ihr da so ein bisschen ähm, bisschen Leinöl drauf macht, ist es viel verträglicher. Das wird so viel besser vertragen. Und genauso ist das dann auch mit der Fruktose. Dann versuch in dein Porridge ein bisschen ähm, Leinsamenöl, also, also Leinöl mit reinzumachen, so einen Teelöffel oder sowas. Rühr das schön unter, dann wird das auch sämiger. Und wenn du dann noch ein bisschen Traubenzucker obendrauf machst oder so noch Banane mit dazu, dann müsste das eigentlich verträglich sein. Äh, ansonsten musst du ein bisschen weniger von den Beeren oder dem Apfel nehmen. Also dann ist deine Toleranzgrenze da eben noch so weit unten. Dann musst du da langsam anfangen und dann machst du vielleicht nach zwei Wochen steigerst du dann die Dosis. Das kann man trainieren. Du kannst den Darm dahin trainieren, dass er tatsächlich mehr Fructose vertragen kann. Genau, das war es jetzt für heute. Ich hoffe, das hat euch nicht ich hoffe, dass dir diese Folge ein bisschen geholfen hat und äh, vielleicht ein paar Fragen ansatzweise geklärt hat. Wenn du noch mehr Fragen hast, komm wie gesagt jeden Donnerstag 18 Uhr live mit zur Darmsprechstunde bei Instagram auf meinem Kanal unter Dr. Spitala oder auch auf meiner Facebook-Seite unter Dr. Spitala, Zentrum für integrative Darmgesundheit. Jede Woche Donnerstag um 18 Uhr bin ich da live. Du kannst deine Fragen gerne ähm, ja, bei Facebook, bei Instagram oder auch per E-Mail auf meiner Seite meiner äh, Website einreichen. Ähm, da freue ich mich immer sehr drüber und über euer, euer ganzes Feedback. Und ja, wenn du Hilfe brauchst beim Darmaufbau, dann melde dich auf jeden Fall noch an. Für die Mind Body Academy, das wissenschaftlich basierte Darmaufbauprogramm, wo es Rezeptpläne für dich gibt, wo es äh, ja, verträgliche Rezepte gibt, wo es alles zu wissen gibt, einfach rund um das Thema äh, Darmaufbau, Darmsanierung, wie du deine Darmflora aufbaust und ja, das Ganze nach neuesten medizinischen Erkenntnissen und persönlich von mir begleitet. Also melde dich da gerne noch an, der Link hier ist in, in den Show Notes. Ja, vielen Dank, dass du zugehört hast. Ich wünsche dir jetzt noch einen richtig schönen Tag und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann!